0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens, en mijn gast vandaag is Bob van Dijk. Hij is medewerker bij het bedrijf Mindspeller en is gespecialiseerd in, en let nu even op, er komt een moeilijke term aan, brain-to-computer interfaces. En daar gaan we natuurlijk dieper op in en dat we u even uitleggen wat het allemaal inhoudt. Meneer van Dijk, hartelijk welkom in onze podcast. Dank u wel. Wel, meneer Van Dijk, misschien moet ik beginnen met de vraag te stellen en uh, u toe te laten om het voor onze luisteraars uit te leggen, brain-to-computer interfaces, BCIs, uh, zoals, uh, zoals computernerds nogal graag afkorten. Wat moeten we ons daar nu eigenlijk bij voorstellen?
1: Dus brain-computer interfaces zijn technologie die opnames doen van elektromagnetische signalen die uitgezonden worden door de hersenen. En... Die opnames worden geïnterpreteerd. Dus er wordt uh, gezocht naar uh, wat uw hersenen op dat moment proberen te doen. Is dat uh, uw hand bewegen, of bijvoorbeeld wat u ziet. Want alle informatie die binnenkomt, en eigenlijk ook het, de hele controle over uw lichaam, dat wordt bepaald door uw hersenen. En dus die hersenen die, uh, zenden elektromagnetische straling uit. En die wordt dan opgenomen... Uh, de analogie is eigenlijk microfoontjes die op uw hoofd worden geplaatst en die op verschillende plaatsen opnames maken. En die opnames worden vervolgens gedecodeerd, zoals dat heet, um, met bijvoorbeeld het doel om um, te achterhalen of u al dan niet aan een auto denkt of uh, dat soort zaken.
0: Dus ik moet het mij voorstellen als iemand die uh, een hoofd volgeplakt krijgt met sensoren en op die manier dat dan uh, een verbonden computer gaat uh, proberen te achterhalen wat we denken.
1: Grof genomen, ja. In, uh, het is vaak zo dat een probleem heel specifiek gesteld moet worden om die informatie effectief uit een hersensignaal te kunnen halen. Dus uh, een van de Meest gebruikelijke applicaties voor in de medische wereld is eigenlijk het selecteren van targets op een scherm van een PC. Dus er zijn bijvoorbeeld negen targets en daarvan die lichten om de beurt op. En op basis van uw hersensignalen kan de computer achterhalen naar welk target u kijkt. Dus het moment dat dat target oplicht en omdat u aandachtig bent en naar die target kijkt, Um, reageren je uw op een bepaalde manier. En dat soort patronen wordt eruit gehaald en herkend.
0: Is het dan op die manier mogelijk om een interface te bouwen die pakweg iemand die verlamd is vanaf de, vanaf de hals de mogelijkheid te geven om toch te gaan letters intypen door, door gewoon aan die letters te denken of door een cursor op een scherm te gaan bewegen?
1: Ja, dat is mogelijk. Dus dat is uh, veel van de inspanningen worden geleverd om dat soort dingen mogelijk te maken om patiënten die uh, een neurologische aandoening hebben of um, bijvoorbeeld een, een um, beschadigde ruggenwervel hebben of zoiets, um, die ze gaan bijstaan en um, ervoor zorgen dat eigenlijk de functionaliteit, de oorspronkelijke functionaliteit hersteld kan worden of overbrugd kan worden.
0: Mm -hmm. En is het dan ook mogelijk om met zulke interface iemand die verlamd is de mogelijkheid te gaan geven om een, ja, een robot te gaan bedienen, in die zin een robot die hem of haar dan zou helpen om terug te kunnen stappen?
1: Dat is allemaal mogelijk, maar het is natuurlijk niet zo gemakkelijk als het... Uh, we kunnen het gemakkelijk zeggen, maar het is niet zo gemakkelijk om te realiseren. Dus uh, het bedienen van de benen wordt... Uh, eigenlijk de, de hersenen zijn opgedeeld in verschillende functionele gebieden. en Bijvoorbeeld de motorcortex, een bepaald deel van de hersenen, is waar u um, een bepaald gebied heeft dat uw benen aanstuurt. En dus door elektroden te gaan plaatsen in dat gebied, kan um, de bedoelde beweging uitgelezen worden en herkend worden. En vervolgens kan die, kan het ook doorgestuurd worden, zeg maar, um, naar zenuwen verder in uw lichaam. Wilt u uw eigen Um, benen gebruiken of naar een machine. Of, uh, dus.
0: Maar we staan echt nog niet aan het feit van dat je met, uh, met uh, een paar elektroden effectief kunt gaan gedachten lezen. Dat is nog science fiction op dit moment.
1: Zeker en vast. Um, dat is iets een topic waar wij op dit moment uh, zeer sterk in geloven dat dat de toekomst is. Um, niet per se om gedachten te lezen, maar eerder om... Um, um, ja, gedachtenlezen klinkt zeer invasief en klinkt uh, alsof dat u niet, geen controle zou hebben, maar het is dus werkelijk. U denkt aan een zin en de computer kan raden aan welke zin u denkt. Dat soort gedachtenlezen. En dat is iets wat op dit moment uh, sterk onderzocht wordt, omdat het het leven van patiënten uh, met bijvoorbeeld de locked in syndroom die letterlijk geen spier kunnen bewegen, uh, ontzettend zou
0: uh, verbeteren. En zijn daar de laatste jaren vooruitgang ingeboekt of grote sprongen genomen?
1: Ja, er, zijn, uh, vooruitgang, er is vooruitgang in. Um, ik heb onlangs opgezocht hoeveel um, papers in Nature magazine uh, met spraak en uh, decode van de brain um, als, die dat als onderwerp hebben. En je ziet dat het op dit moment zit, zit wel, ja, zeer erg hoog uh, tegenover tien jaar geleden. En dat komt eigenlijk door de revolutie in, in computationele methodes, dus artificial intelligence, indien u bekend bent met de term. Um, dus eigenlijk kunstmatige intelligentie. En de mogelijkheid om onze signalen, die altijd al opgenomen konden worden, eigenlijk op een nieuwe manier te gaan verwerken en te gaan kijken van is er geen indicatie voor uh, bijvoorbeeld fonemen. Uh, en fonemen zijn eigenlijk de kleinste units van uh, spraak. Dus wanneer u spreekt, spreekt u in met, met letters, S, P, K. En dat soort klanken worden ook fonemen genoemd. En dus er zijn de voorbije twee, drie jaar heel interessante papers uitgekomen die eigenlijk toelaten om fonemen te klassificeren, te klassificeren op basis van uh, opgenomen hersensignalen. En dat is op zich uh, zeer bemoedigend voor... Um, Uiteindelijk te kunnen gaan naar het vertalen van een gedachte naar een zin, zeg maar.
0: Met andere woorden, aan een woord denken of denken dat we het zouden spreken. Neem nu het voorbeeld dat u al gaf van iemand met het in syndroom En van als die zou denken dat hij het uitspreekt, zou een computer op een gegeven moment, uh, misschien nu nog niet, maar, maar wel binnen x aantal tijd in staat moeten zijn om dat woord dan ook effectief in de plaats van de patiënt te kunnen uitspreken.
1: Inderdaad het hetzij via het omzetten naar tekst of effectief eh, ook een stem zeg maar, geven aan die persoon. En ik denk dat dat een van de meest interessante pistes is ook, eh, waar we ook zouden kunnen emotionele inhoud mee kunnen geven. Dus dat het niet droge tekst wordt, maar dat het eigenlijk eh, echt een, een manier van expressie wordt.
0: En ja... U werkt nu bij Mindspeller, dat is een spin-off van de KU Leuven. Uh, u uh, hebt al uh, heel wat ervaring in, uh, in dit vakgebied. Uh, wat doet uh, zulke spin-off dan eigenlijk met deze technologie? Wel,
1: wat wij doen is, gebaseer, is eigenlijk uh, marketing. Dus het is niet zo nobel als uh, het helpen van patiënten met het Locked-In-syndroom. Maar waar wij naartoe werken is om eigenlijk ook die medische kant uh, meer op te gaan, omdat we zien dat uh, daar heel veel potentieel is. Maar dus wat wij op dit moment doen, is eigenlijk marketeers ondersteunen en in het ontwikkelen van campagnes door uh, op basis van uh, hersensignalen of op basis van zeg maar, wetenschappelijk gevalideerde methodes te achterhalen waar u aan denkt wanneer u het logo van Fanta ziet bijvoorbeeld. En welke associaties wenselijk zijn en welke misschien onwenselijk zijn. En hoe een merk een bepaalde associatie kan opbouwen. Bijvoorbeeld, u gaat naar het strand, dus u wilt Fanta. Dat soort zaken.
0: Dan gaat het er eigenlijk om, om, het, om de onderbewuste reacties van de consument te kunnen peilen.
1: Inderdaad. En dus ook die onderbewuste associaties te kunnen vormgeven door... Um, stel dat uh, Fanta de associatie strand wilt, is een heel directe manier um, reclamespots maken met stranden in. Maar er is misschien een manier om dat subtieler te doen. Vooral wanneer we denken aan concepten zoals uh, innovatief. Stel dat u gewenst geassocieerd wordt met innovatie, dan is het misschien niet voldoende om te roepen ik ben innovatief maar dan is er zijn er misschien woorden of concepten die een, sterk, een sterke onbewuste associatie met innovatie hebben en die wel toonbaar zijn of die bruikbaar zijn zonder dat, die, zonder dat het heel erg duidelijk is wat hij doet.
0: Maar kan je niet hetzelfde bereiken door dat gewoon te vragen aan, aan potentiële consumenten? Kan je geen klassieke vragenlijsten doen om dat te weten te komen?
1: Uh, klassieke vraagdelen zijn ook een onderdeel van uh, de informatie die wij verzamelen. Maar het is zo dat wij op basis van die informatie en op basis van eigenlijk de kennis in de neurowetenschap een netwerk samenstellen van welke associaties er in uw hersenen gebeuren. En op basis van dat netwerk uh, berekenen wij bijvoorbeeld een bepaalde maat van sterkte, tussen, van, uh, sterkte van associatie tussen twee woorden.
0: En op die manier gaat u dan uw cliënten adviseren en aan een veel fijner beeld gaan geven over waarmee zij vereenzelvigd worden dan waar ze misschien ooit zelf op gekomen zijn.
1: Ja, inderdaad. Of inspiratie bieden om een, een campagne te maken. En de bedoeling is eigenlijk om dat zoveel mogelijk automatisch te doen. Dus uh, natuurlijk kan u gewoon een aantal marketeers inhuren in en uh, die mensen betalen om hun job te doen. Maar dus het ontstreven is dat te vergemakkelijken en daar eigenlijk een uh, programma voor uh, aan te bieden.
0: En uh, als ik nu even een, een zijsprong mag maken naar iets wat uh, recent in, in nieuws geweest is, is natuurlijk uh, meneer Elon Musk, die uh, buiten zijn gekende bedrijven uh, zoals Tesla en SpaceX, ook een bedrijf heeft, Neuralink, die... ...daar ook mee bezig is om uh, zulke interfaces te bouwen tussen hersenen en computers. En die heeft nu recent aangekondigd dat hij een grote stap voorwaarts heeft gezet. Uh, wat hebt u dat gevolgd en wat hield die aankondiging in?
1: Ja, ik heb uh, het nieuws ook gezien, want het was een presentatie van een uur die hij gegeven heeft. Uh, en er waren een aantal aspecten in de presentatie die naar voren komen. Dus enerzijds een chirurgische robot die um, elektroden in je hersenen steekt. Dus dat is iets wat uh, zeer, een zeer invasieve methode om hersensignalen op te nemen. Eigenlijk um, kan je even goed buiten de schedel gaan opnemen, maar dan is de kwaliteit veel lager. Of ik zal het zo zeggen, de, je meet andere dingen. Dus hij wil effectief in de schedel gaan elektrische elektrische ladingen gaan meten. Dus één aspect is die chirurgische robot. Een ander aspect is dat het een zeer compact implantaat zou zijn met flexibele draadjes die um, zeer compatibel zijn met de hersenen. En dat is op zich um, vanuit een ingenieurstandpunt um, zijn die twee aspecten zeer um, um, innovatief en ook een mooie uh, vooruitgang van het veld, maar dan komen de, de claims van wat er allemaal mee gedaan kan worden. En uh, dat is iets minder geloofwaardig. Ah, ik ben ook vergeten te vermelden de, de varkens. Dus er komen ook uh, varkentjes met implantaten aan bod in de presentatie. En wat daar zichtbaar is, is dat um, het moment dat een varken met een implantaat zijn neus stuit, um, detecteert het implantaat dat. Um, en dat is op zich, was ik daarvan minder onder de indruk omdat dat niet zo'n moeilijke taak is uiteindelijk. Dus dat, dat resultaat staat nog zeer ver weg van eigenlijk iets uh, dat in de buurt komt van waar de academische wereld nu al is
0: met andere woorden, om een beetje te gaan denken zoals Musk uitspraken doet, dat we binnenkort onze gsm kunnen bedienen door gewoon te denken en bericht kunnen sturen door gewoon te denken van ah, ik wil uh, dit even vertellen aan uh, persoon X daar staan we echt nog wel niet, ondanks wat hij nu uh, getoond heeft in zijn presentatie
1: daar staan we nou, inderdaad nog niet, ik denk dat dat voor de komende tien jaar nog toekomstmuziek is. En de vraag is ook of het wetenschappelijk met de strategie die hij toepast, mogelijk is.
0: En in welke zin dan? Wat is er, wat is er mis aan zijn aanpak?
1: Wel, er zijn een aantal punten van kritiek die, die de wetenschappelijke wereld uh, uh, in gedachten heeft. En het eerste is dat hij zeer lokaal gaat opmeten. Hij maakt een... Uh, hij neemt een stukje van de schedel weg en plaatst elektroden op een bepaald, uh, de, in een bepaald deel van de hersenen. Maar je kan zich voorstellen dat de informatieverwerking die uw hersenen doen, die gebeurt natuurlijk niet enkel op die plaats. En voor hogere cognitieve functies, zoals spreken, uh, ik denk zeer sterk in termen van taal, omdat dat mijn grootste interesse is, maar om spreken dus als voorbeeld te nemen, dat is helemaal niet zo lokaal. Dus daar wordt de... De auditory complex, de auditieve delen worden aangesproken, maar ook uh, het plannen van woorden of het U-taalcentra um, in de hersenen. Dus wat eigenlijk nodig is, is een beeld van hoe de volledige hersenen zich um, gedragen of welke activiteit zich daar bevindt. En dat is er gewoon niet met zo'n implantaat. Implant Ik denk dat uh, Musk zijn hoop is om dat te kunnen opschalen en eigenlijk draadjes naar heel de hersenen te sturen, maar dat is bijzonder gevaarlijk en waarschijnlijk ook niet wenselijk. Dus uh, om, om het samen te vatten, het is ten zeerste de vraag of met zo'n één impl impl implantaatje zoals hij het gedemonstreerd heeft, of daar daadwerkelijk uh, een gsm mee bestuurd kan worden, bijvoorbeeld.
0: Met andere woorden, veel show, um, zoals we soms nogal wel eens zien, van Elon Musk.
1: Ja, inderdaad. Um, meestal komen de zaken die hij verkoopt en de zaken waarmee hij uiteindelijk plant winst te maken, niet erg overeen. Dus op dit moment verkoopt hij publiek dan een soort futuristische brain-computer interface. Maar er zijn klinisch gezien wel toepassingen voor wat hij ontwikkelt. Dus ik denk dat hij zijn geld uiteindelijk wel zal verdienen, maar meestal uh, wordt er een Zeer futuristisch doel vooropgesteld, zoals uh, ik wil binnen tien jaar op Mars staan of uh, dat soort zaken. Ja.
0: Staat ons land uh, ver voorop in dat onderzoek? U heeft uh, uiteraard contact met de academische wereld. U komt uit de academische wereld van zijn wij daar koplopers in in ons land? We zijn
1: alleszins uh, redelijk goed, <laughs> dat kan ik uh, wel vertellen. Um, bijvoorbeeld de UGent um, doet zeer interessante Neurofysiologie uh, en eigenlijk uh, neurochirurgie, dus het, um, het implanten van implantaten. Um, de KU Leuven zelf heeft um, zeer waardevolle papers over um, spellingsparadigma's. Dus eigenlijk um, het proberen te achterhalen van um, waar u naar kijkt op een scherm. En meestal is dat dan tekst, is dat dan om een, een woord te kunnen spellen. En recent ook over de relatie tussen opgenomen signalen op verschillende niveaus, en dat is bijvoorbeeld um, elektroden die op de hersenen liggen, elektroden die um, op de dus er zijn eigenlijk drie niveaus van um, opnames doen. Het een is van buitenaf op de schedel, dat is EEG. Dan kun je de schedel openmaken en eigenlijk elektroden op de hersenen leggen zonder de hersenen te gaan doorprikken. En dat heet ECOG. En het volgende is waar Elon Musk zich bevindt, is eigenlijk elektroden te gaan um, in de hersenen te gaan steken. En dat is dus het meest invasieve dat je kan gaan. En wat we nu ontdekken is dat um, er een bepaalde relatie is. Natuurlijk, de bron van het signaal is hetzelfde, dus er zou een bepaalde relatie moeten zijn. En we proberen eigenlijk te werken naar een soort van model dat kan beschrijven hoe die met elkaar verbonden zijn, die verschillende lagen. En dus uh, daarin zijn wij koploper. Maar uh, het is moeilijk om zicht te krijgen op wat voor informatie Neuralink bijvoorbeeld uh, verzamelt. In de US zijn er vele start-ups die uh, aan brain-computer interfaces werken en die niet uh, hun, hun eigen uh, resultaten delen. Dus academisch gezien staan we aan de top, maar het is moeilijk om in te schatten uh, waar, waar de state of the art zich bevindt.
0: Maar u kan wel zeggen: van hou zeker onze sector in de gaten. Uh, of zeker dan ook op zijn minst de academische wereld die daar nog onderzoek naar doet. Want de komende tien jaar gaan we nog mooie dingen zien. En gaan we uh, wel eens kunnen zeggen: van, kijk eens wat we hier gebouwd hebben.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook voor um, Europees kapitaal dat het een zeer interessante markt is om in te investeren, zeer waardevol voor uh, de mensheid. Uh, zeker als je kijkt naar de, 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 toekomst, uh, de toekomstplannen die Musk heeft uh, Bepaalde dingen daarvan, bepaalde aspecten daarvan zijn eigenlijk niet zo ver. Sommige dingen klinken uh, bijna belachelijk van het downloaden van uh, herinneringen. Maar andere aspecten van het controleren van uh, een smartphone is... Absoluut mogelijk, um, maar ik denk dan eerder aan, het, um, aan de communicatieaspecten, omdat iemand die niet kan communiceren um, en de mens als sociaal wezen is echt een, een hele zware last om dragen. Dus ja, ik denk <laughs> dat uh, onze sector uh, eigenlijk investeringen nodig heeft en, en, um, ja, om eigenlijk die. die die typische USA-spirit te kunnen overwinnen, moeten we in Europa ook een beetje um, ja, durf hebben en ons inzetten om, om dat de werkelijkheid te maken.
0: Meneer Van Dijk, hartelijk dank voor uw tijd uh, en de moeite die u hebt gedaan om ons uit te leggen wat uh, het eigenlijk allemaal inhoudt om met uh, brain-to-computer interfaces aan de slag te gaan en waar we staan in deze sector. En uh, om het ook even te hebben over de claims van Elon Musk. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En u beste luisteraar, zoals altijd hopen we dat u wat hebt opgestoken van onze podcast. Blijf zeker ook luisteren naar degenen die nog moeten komen. En dus ook al eens in ons uitgebreid archief eh, over wat wij allemaal al de afgelopen weken en maanden hebben gepraat. Daar zal u zeker ook wel interessante dingen in vinden. Eh, wij heten u graag een volgende keer weer welkom bij onze podcast. Tot dan. dag.